0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。之的话题哦，原本我是想要把这个直播放在礼拜一的中午的，可是其实我后来想想，其实你放在礼拜五的中午啊，比较能够快速的找出这个礼拜。好，比较重要、值得讨论的一个财经的话题嘛，因为很多财经的一些重要的新闻可能是礼拜二、礼拜三、礼拜四发生的。那我在礼拜五中午的时候，我就可以来讨论这个事情，跟大家聊聊，诶、欸，投资方面该怎么去看这件事情。那你等到礼拜一的中午再谈，可能又过了一个周末，其实时效性就没有那么强了。所以我后来就想说。那我就把这个这个直播节目，我们从原本预定的礼拜一的中午改到我们现在的礼拜五的中午哦。那我们现在今天的直播是在家里，因为今天是五一,一劳动节嘛。但是未来我们这个直播呢，应该都会是在我们办公室做直播、哦。好，就是说，所以以后其实你应该。在我们这个投资好难的这个直播节目，你应该不会看到我们这个混乱的背景，你会看到我们的那一那一面，那个我们办公室的那一面墙，就是我,我平常拍片的那那个墙哦。那因为今天是五一劳动节嘛，所以我自己是在家里哈、哦。那今天我是在家上班呢、啊，因为今天有两个很重要的财报在在写哦，大家都知道嘛，其实每每。每个每一季的这个财报季，这几个科技巨头的财报，我都会做出一些分析。那昨天我在 Telegram， 我有发出了我们这一次免费公开的这个微软 Microsoft 的的第一季的一个财报的一个分析哦。那那昨天这个苹果跟亚马逊都公布了他的财报，所以我今天的任务呢，我今天虽然是五一劳动节，但是我没有休假的感觉。为什么？因为我今天需要在家里完成这个亚马逊的财报分析跟苹果的财报。好分析哦，那所以那但是这今天中午啊、哦，我想说，因为今天是五月一号嘛，我本来有点想说要不要下个礼拜没有放假，我们再开始我们这个直播。但是呢，我后来想起来，哎，五一号五月一号是一个蛮不错的开始点，然一有那种开始的感觉，所以呢，所以我们就在五月一号开始我们这个全新的直播单元，叫做。投资好难啊！你们有人正在吃饭，真的太过分了。我还没有吃吃饭，我等下直播结束完，我才要去吃饭呢。哎，你们现在吃这个虾仁肉圆加虾仁根，有没有太过分了、啊？好啦，那我们这个新的直播的节目哈，那我们现在的单元名称就就叫做投资好难。Hello Anna 李，午午安喽、喔。Hello t o r y c h e n e 午安喽、喔，大家都午安喽、喔。那。我曾经想过，其实我们，你知道我们的这个礼拜三的直播节目叫做 New Life 嘛，然后我们的礼拜一之前的直播节目叫做 New Beginning 嘛，所以我在想说，哎，这个这个礼拜五的直播我要不要叫做 New Market 或者是 New n e Money 之类的？可是我后来想说，我决定这一次要试一个不同的风格，我要试一个全部都是中文的系列名称，然后我就后来想说，哎，那我要取什么名称呢？后来有一天，我的脑袋就跑出一个名称，就是“投资好难”这样。哎，我突然觉得这个名字很不错，因为你知道，一般市面上的这个那种书啊，或者是投资的老师，都会跟你讲：“哎，投资很简单啦、啊。”所以其实这个节目的单元本来应该类似叫做“投资超简单”，你看这个节目你就会投资。但是我就决定要反其道而行，因为其实你知道吗？你跟大家讲投资很简单，投资一方面来说的确是还。我知道你啊，其实你如果用简单的方法，是可以，的确是可以简单的做投资，而且也可以成功。就像我之前跟大家讲的嘛，你只要如果你以投资台股来讲，你就买零零五零，然后定期定额，然后买做个二三十年，你的绩效绝对不会太差。可是偏偏呢，在投资这一条路上面，其实常常会有一些很多，无论是错误的观念，或者是一些比较复杂的操作，像最近我礼拜一拍的那只讲石油的原油。原油的 ETF 的东西，事实上有很多陷阱，让人会掉下去。你你明明有一条很简单的路可以走，可是大家就偏偏喜欢走难走的路，然后走难走的路，然后在你掉到洞里面，掉到陷阱里面，死伤惨重，再出来哭说投资好难。所以我决定这个节目我就要跟大家讲，投资很难。好，我决定这个节目我就是我不要让大家觉得投资很简单，我要我要让大家对于投资这件事情充满戒慎恐惧。我要让大家对于投资这件事情就觉得干还是要小心一点比较好，<笑>这个样子就达成我这个直播的系列的一个这个的一个这个目标了，好不好？那所以，我们今天就是我们今天的投资好男第一集。那原则上，我们今天这个直播，我们以后这个投资好男这个直播不会走到一个小时那么久。我们以后应该是定期，可能会是半个小时左右的一个直播节目。当然，大家都知道，我对于这个投资的，不，我对于直播的时间控制没有办法控制的很准。每次我们的 New l i n e 都超时，明明预计一个小时，像这个礼拜三我就讲了一个半小时。啊，但是呢，我先跟大家讲，我们预计《投资好难》这个直播，我们的时间长度是30分钟。好、哦、是30分钟哦，那今天我们是12点开始啦。好、哦，那我们今天有一些前面的闲聊，所以我们可能会讲到12点40分 maybe 吧。好，不过我现在在考虑说，我们可能下个礼拜的投资好难的第二集，我们可能会类似延到类似12点15分或者是12点半再开始哦。所以这个东西我要再想想，就是我们到底时间是12点到12点半比较好呢，还是12点半到1点比较好呢？那为什么呢？因为我总要有一点时间吃午餐嘛，<笑>我总要有一点时间吃午餐嘛，哈。好，那我们就进直接进入我们今天的话题，我们来讲迪士尼到底可不可以买哦？那为什么我今天要聊迪士尼呢？因为大家都很喜欢，大家只要谈到美股投资，就有很多人对于迪士尼这档股票充满兴趣。那有些人呢，是因为你家里有小孩，那小孩就说：“哦，我喜欢这个什么《冰雪奇缘》，我喜欢这个米老鼠，我喜欢这些迪士尼的卡通，我想去迪士尼乐园玩，就觉得哇，迪士尼真的有够厉害。”那有些人呢，则是是像我这个样子啊、哦，我们是成年人了，可是我们超喜欢漫威的电影哦，钢铁人啊，哦，美国队长啊，然后或者是我们在看说，哎、欸，迪士尼也要推出跟这个 Netflix PK 的 Disney Plus， 我们就觉得，哎、欸，靠，这家公司。真的不得了，他的过去这个电影哦，根本是横扫整个电影业界。过去十年，全球的电影产业基本上就是迪士尼一家称霸。哦，他靠着漫威，然后靠着他的这个动画片，靠着《星际大战》，原则上基本上是称霸了过去十年的电影舞所以其实对于大家来讲，迪士尼其实是一个还可以蛮熟悉的对象。你知道有些人呢、啊，他们会说：“哎、欸，我们投资哦，要投资我们身边。”我们熟悉的股票，所以你如果你常喝可口可乐，你可以买可口可乐；你如果常常开奶，你看到买某那个特斯拉的车在路上越来越多，你可以买特斯拉，类似这个样子。那很有趣的就是迪士尼，就正好是台湾人里面非常很多人很容易接触到，很容易对迪士尼有感觉，好、哦，很有感觉的这个的这个。这个一个对象，所以其实我身边有非常多的朋友，他们都都跟我讲说他们有买迪士尼，然后他们都说什么？他们都说，哎、欸，对，有人在聊天室讲日宴哦，日宴这两天那个用户的那个一个新闻，我我最后结结结尾在讲，但是老实讲，我看到我还蛮不爽的。有点让我觉得这间公司有一点诚信的问题，我是有点点不爽。我我要再观察一下。我之前我我还是非常看好这间公司，可是可是我不喜欢投资这种没有诚信的公司。Anyway， 我我不太确定它到底是没有诚信，还是它只是一种某个程度的行销的被揭穿。但是我要再观察一下。好，那日验这个东西讲一下。但是我们还回到我们今天主题的迪士尼哦。然后我跟你讲，我身边有非常多的朋友投资迪士尼，他们很多人很有趣是，是他们就是他们自己家小孩，然后他们自己都是投资高手，所以他们在跟他们的小孩在谈股票，他们要教小孩买股票的时候，他们的小孩都想买迪士尼的股票。那在这种状况之下，那小孩又不可能自己买对，所以他们就跟小孩一起去买了迪士尼的股票、哦。然后我我们的很多的那个观众，我们之前演观点的观众啊，很多人也喜欢问说。这个迪士尼的股票到底可不可以买？好，特别因为我们去年，好，我们去年整个这个 Mule Life 的直播，我们其实是非常关心所谓的串流影音大战的。好，就是包含了 Netflix 包含了 Apple TV Plus， 包含了亚马逊的 Amazon Prime Video， 包含了这个迪士尼的 Disney Plus 的这个串流影音大战，这是我们关心的下一个世代的影音产业的未来，而。如果你是我们的忠实观众的话，你应该听过我讲过。我认为迪士尼 Plus 未来短期内还不会、啊，但是在三年之后，它应该可以成为市占率第一名。好，它短期内这一两年内应该还追不上网飞，但是我认为它三年之后应该可以追得上网飞，成为第一名。那网飞应该有办法维持第二，这个是我自己的判断跟看法。好、哦，那。所以其实这个这个事情是，所以我们其实我们的观众也有很多人对迪士尼有兴趣。然后呢，大家都知道嘛，在三二月底开始，美股就发生了股灾。那在这一波股灾里面呢，有些公司受损没有很严重，就是有跌啦，但是没有跌的很凶。像我自己最喜欢的微软啊，哦没不但真真的没怎么跌，然后像亚马逊啊，反而还创下新高。哦，虽然昨天的这个财报公布之后，它有下跌了四趴、啊、就是哎、欸，这太大家发现奇怪，你营收涨这么多，但是获利怎么变少？好、啊，获利获利怎么没有涨那么多呢？那那其,那其实，但这是很正常，这根本是不懂外 Amazon 的外行人才会才会问这个问题的。不过，其实亚马逊过去的股价的推升，的确是有很多外行人的资金进去了。但是，如果我们讲到迪士尼。迪士尼的确是这一波股灾里面受损最严重的。我们来看画面中的这张图，哦，这个就是迪士尼的股价的一个下跌的一个程度。哦，好，那基本上在二月份的时候，在股灾发生，这是六个月的走势图了。那在二月股灾，二月底股灾发生之前，迪士尼当时的股价大概在每股一百四十块美金左右。但是呢，后来大家知道嘛？哎，武汉肺炎疫情在美国炸开，在欧洲炸开之后，美股恐慌开始杀盘之后呢，它最多的时候它跌了40个 percent， 它从它从2月份的时候跌了40个 percent。我们讲的并不是它去年的高点，因为它真正的近期高点其实是去年的 Q4 哦，那它其实在今年2月的时候已经没有去年 Q4 那么高了哦。可是哦，它在。最最低的点的时候，它跌了四十个那我们知道在5、啊，在五月份在四月的中旬开始，美股开始进行一波反弹、哦，所以其实美股反弹了很多，哦，像 S p 500指数这些其实都开始反弹回去了、哦，然后像一些比较优质的个股，像微软呐、啊，它基本上已经反弹到像它的跌幅大概只剩下五个、哦、左右而已。可是呢，迪士尼即使在美股这个样子的反弹之下，它到目前为止的跌幅还是二十三个 percent， 还是还是蛮重的哦。好、哦，你想，微软到现在只跌五趴，好、哦，但是迪士尼到现在还有跌二十三趴，即使在美股反弹之下，所以很多人就想说，我该不该趁现在迪士尼落难的时候进场来买进这个进场来买进我这个迪士尼？有人说亚马逊昨天收盘涨四，对，他昨天收盘涨四趴，可是它财报公布之后的盘后的股价又跌了四趴、哦，所以，所以就是大家对于他财报很预期，可是出来财报之后发现获利的状况跟跟跟这个一,一部分的投资人的预期不一样，所以他盘后的股价有跌了。好、哦，那那 anyway， 我现在正在写 Amazon 的财报分析，所以就没有办法。跟大家讲太多的细节，而且这不是我们今天的主题。我们今天的主题要讲迪士尼。那我们来解了解，其实哦，市场给迪士尼这个跌二十三的这个价格，事实上绝对是有原因的。我们不能说市场永远都是正确的，可是我们必须了解，市场会跌到一个价位，一定是有原因的，绝对不会是因为这个哦，它非常的棒，非常的好，然后。大家都看错他所以他跌了三百。其实大多数时候并不是这个样子哦。事实上，迪士尼在这一波美股的修正里面，算是受伤比较严重的。当然有一些原因，第一个是什么？迪士尼的电影，迪士尼的电影。好，你哦，我们要聊迪士尼之前，我们先得了解这间公司的营收分布的状况哦。就像迪士尼，它这间公司的营收哦，大致上有分四个部分。好、哦，然后。第一个部分是所谓的这个他们的频道，好，他们包含了旗下的一些电视的频道，如什么国家地理频道、如 ESPN 频道之类，这是他们他们的频道电视频道的部分的经营。第二个部分是所谓的他们的迪士尼乐园，啊，就是这些可以你去玩嘛，买票进去啊，有各种那什么太空山啊，然后有米老鼠，有什么游行、有烟火的这个迪士尼乐园的营收。剩下的营收呢？这两个部分大概就是各占三分之一， 3, 剩下的三分之一呢，则是所谓的电影事业跟所谓的 direct to consumer、啊、就是直接播给，就是像 Disney Plus 这种直接播给，包含的 Hulu、包含 Disney Plus 这些直接播给消费者，直接线上串流看的东西。那所以它其实另外一块就是这个电影的电影的事业。好、啊，那所以。迪士尼的收入有这四大块，那首先是他的电影的事业，今年是会受到很大的打击嘛？因为今天，因为今天的状况是什么？现在武汉肺炎的状况是什么？大家都不能去电影院看电电影嘛？台湾的电影院还有开幕，可是你知道吗？我身边有些朋友，他们很胆子很大、啊，我每次看到他们去看电影，我都想骂他们，然后什么时候还去看电影？可是你知道，吗？他们每次都跟我讲说，他们去看电影的时候。整个电影院可能就只有一两个人而已。那这是台湾哦，那你就想想看，美国或者是欧洲或其他地方，基本上他们电影院是停止营业的，他们电影院是停止营业的。所以在这种状况之下，漫威的，就漫威或者迪士尼的强片有没有办法上档？它没有办法上档。好、啊，包含了他们今年上半年本来漫威的,漫威的一个强片是黑寡妇嘛，啊，就是。就是因为黑寡妇已经死了嘛，在这个我不知道算不算爆雷啊？在那个黑寡妇在这个复仇者联盟四周已经死了嘛，哦，但是但是他还是出了他的类似前传，不能讲前传，就是他死前的死前的的故事啊、哦。Anyway， 然后本来预计黑寡妇应该是今年漫威的这称称票房的一个作品，但是他现在不敢上映啊？为什么？他现在只要上映的话，这个票房绝对很惨，那不就是？不就是让这部片去死嘛，对不对？所以迪士尼现在遇到问题是，他的预预期的很多强档的片子是根本没办法上映，他就照不断的推迟，不断的推迟。那你去想一个问题是，你想一个问题是，那如果疫情疫情如果五六月就结束就算了，那你可能七月八月上映。那如果疫情不结束呢？如果疫情一直延烧到明年才结束呢？那今年迪士尼的电影不就是都不要上片了吗？不就完蛋了吗？好、哦，当然了，我觉得他们可能最后会选择类似在在诶、欸、在这个他们的 Disney Plus 上面首映吧，我不知道啦。但是无论如何，这个对于他的电影事业的收入是一个非常大的一个打击哦。那这个是第一个部分。那第二个部分当然就是迪士尼乐园喽。大家都知道吧？现在全世界的迪士尼乐园基本上我不知道上海的重新开工了没，但是我至少确定其他地方的迪士尼乐园全部现在都关闭了。东京是关闭的，对不对？这个佛罗里达是关闭的，加州的是关闭的。然后反正其实为什么？因为现在疫情的关系，其实这个他的生意是没办法开始做。那现在的问题跟刚刚的电影其实是一样的。请问什么时候这个迪士尼乐园的营业收入才会恢复正常的呢？那是不是一定得？我跟你讲，这一定得等到疫苗出来嘛。我刚讲啊。就算今天五月六月疫情六月之后疫情开始趋缓开始变热了，好，然后我们那个确诊人数开始降低了，可能美国的确诊人数开始降低，欧洲的确诊人数开始降低，可是因为这个疫苗它可能没有办法，因为夏天变热就完全被消灭，可能只是减缓传播而已。在这种状况之下，你会很放心去迪士尼乐园玩吗？就算迪士尼乐园重开好了，你会很放心去玩吗？我觉得很多人可能还是不放心，对不对？想说啊，我们在今年我们就忍一忍，等明年有疫苗出来了，我们再去玩吧。所以迪士尼的这个乐园，就算今年下半年能够重新开幕，只要疫情没有被消灭，它的营业额也一定会下滑的。所以其实这个对于迪士尼的两个主力的收入来讲，真的是一个非常大的一个打击，真的都是一个非常大的打击哈、啊，就是。好、哦，迪士尼，我们刚才讲嘛，它的几个主力收入，一，其实 ESPN 一定也受到打击因为现在体育都不能打的嘛，所以它的它的媒体收入这个部分，大家还不不太确定这个部分的影响怎么样，但是我觉得一定掉，因为媒体收入哈、哦，它的媒体事业的就这些电视频道的时候，大部分来自于广告嘛，它、啊、今年现在疫情的状况的话，其实广告的。广告的支出，各家厂商广告支出一定变少，所以其实媒体的部分，我觉得也会受到一些打击。但是他至少还在营业，可是他的电影事业完了，现在无法上片，然后他的游乐园现在无法开幕，所以其实简单来讲，迪士尼为什么会目前会这么惨？迪士尼就是因为它的真正它的营运真的被很大的打击了。可是呢，那。幸好我我只能说迪士尼他也运气不错，为什么？因为他去年第四季推出了 Disney Plus， 就是他们的串流影音平台。虽然严格来讲啦，在这个第一年哦、喔，这个 Disney Plus 对于迪士尼的营收贡献会不会很多？哦，因为他们有很多是。绑在一起的服务，像在美国，他可能跟 Verizon 一起绑在一起啊。好，你买 Verizon 的电信服务，就送送 Disney Plus 的的可能几个月的观看，类似这个样子。所以 Disney Plus， 而且它一开始收费也比较便宜，所以 Disney Disney Plus 初期的营收其实不会太多。可是呢，它却给投资人一个希望，就是说，这有点类似说你不赚钱的时候。但是虽然迪士尼的整个公司的营收出了很大的问题，但是你的整个营运还是有亮点，因为我们会看到这个 Disney Plus 的这个的的用户数、订阅数开始暴增，哈、哦，他们他们现在已经突全球已经突破了五千万个订户了嘛，其实是非常厉害的，比 Netflix 当初快非常多了。那这个当然一来是这个 Disney Plus Disney 的 IP 白就很强，哈、哦，所以。像我其实台湾是没有推出 Disney Plus， 否则他一推出我也一定会买啊。为什么？因为我要看这个，我要看这个漫威的英雄的这个影集啊。所以我一定、我一定会买啊。就是一个月七块美金嘛，所以大概两百多块，有什么不能买的，对不对？那二来是什么？他今年一月份在欧洲推出，好，今年是第一季在欧洲推出 Disney Plus， 然后正好欧洲也遇到封城。哦，所以整个意大利开始啊，整个从三二三月开始，整个欧洲开始封城，所以在这种状况之下 ，Disney Plus 在欧洲的推广也也是有很大的助力，因为大家看完 Netflix 上面的片之后，那那还想,想看别的片，那只好买 Disney Plus 了。所以其实 Disney Plus 或许是在过去这几个月，哦 ，Disney 整个营运状况中的唯一一个亮点，可是它的亮点对于营收的方面的帮助一时不会太大啦。哦、他对迪迪士尼的营收很可能要等到一年之后、两年之后，这个部分才会慢慢显现。但是无论如何，大家有时候看一个公司的未来，不是只看那个现在能不能赚到钱而已，而是看一个趋势。虽然你现在还没有赚到钱，但是你的订货越来越多了，你的订货越来越多，我相信你未来一定可以赚到钱。所以这才是迪士尼股价现在才只跌 23% 的原因啦、啊。我告诉你啊，我我们我们摸着良心讲，如果没有去年第四季，迪士尼没有推出 Disney Plus 的话，我认为迪士尼在这一次的股价绝对会跌得更惨，可能再多跌个二三十趴都有可能。哦，因为这一次是大家对于虽然我知道你的电影很惨，我知道你的游乐园很惨，可是你还是有个新希望，可以在这这一波疫情。获益的，所以我对于你的股价的估值才不会给你太糟，我還我才额外在呃，好啦，好啦，那你还是有点希望，那我不要狂卖你好了，对不对？所以其实我觉得迪士尼哦，是因为它，你说它它最重跌到四十趴，现在反弹回来也跌二十三趴。我跟你讲，我觉得如果它它没有迪士尼 Plus 的话，它最重的时候可能会跌到六十趴，然后它即使反弹回来，可能也还在跌四十趴。所以我觉得迪士尼 Plus 对于它的股价的帮助应该。算是很大的哦，所以我们接下来就来聊今天这个话题，就是说，哎、欸，可是，可是，那如果迪士尼以现在的状况，他到底可不可以买进呢？投资人到底可不可以买进呢？好，巴菲特有讲，巴菲特有讲一句名言，叫做“好公司如果遇到倒霉事，就是一个好的投资机会。好公司遇到倒霉事。”就是好的投资机会，所以我们现在就来回归来思考一件事，就是迪士尼无疑的是遇到倒霉事，迪士尼无疑的是遇到非常倒霉的事情。好，武汉肺炎对他讲真的是非常非常倒霉的一个事情。好，但是，而甚甚至他的营运都可能延延至到明年上半年才能够恢复营运。啊，假设疫苗九月的。牛津大学的疫苗失败了，那可能就要得明年，等明年二三月的这个 n r n a 的疫苗，看能不能成功。好、哦，然后如果那个疫这两个疫苗有一个成功，那或许明年上半年可以恢复正常营运。哦，真的很惨啊，等于就是白白浪费了一年在跟疫情对抗。然后，好、哦，那但是我们今天就来看，所以迪士尼绝对算是遇到倒霉式的公司。可是迪士尼算不算好公司呢？所以我们就来。分析一下，我们来思考一下迪士尼。我们刚刚讲迪士尼有四个主力事业嘛？迪士尼有四个主力事业，第一个事业是它的媒体频道的业务，哦、媒媒体频道的业务，哦，这里面其实就包含了这个这个 ESPN 啊，包含了这个国家地理频道，还有一些其他的频道，这些就是迪士尼的媒体频道。这个部分的业务啊，在今年当然会受到打击，因为他们的营收很大部分来自于广告。哦，所以其实今年一定会刷打但是如果以长期来讲，他们他们是不是一个好业务呢？哦，在去年他们交出来的成绩其实的确是还不错的。去年在去年这个迪士尼的媒体频道的业务，去年的成绩是很不错的。但是我觉得，我觉得如果以长线来看，媒体频道的业务未来绝对是会。遇到一些非常大的一个挑战，这一面的挑战包含我举个例子，像 ESPN， 它就是转播各种运动赛事嘛。可是未来的趋势会是什么？未来的趋势是 NBA 也好 ，NFL 也好 n l b 也好，很可能就自己都做自己的串流服务去卖影音服务，就不去卖授权了。这我觉得这是像 NBA 啊 ，NFL 现在都全部都开始做啦、啊。NBA 我已经看了 ，NBA 他们的这个官方直播已经看了两两三年了。所以其实现在就变成是说，好，那 ESPN 就可以提供类似一些可能额外的、额外的一些服务，我才要在 ESPN 上面看，我不要在 NBA 的官方的联盟上面看嘛。所以其实我觉得一部分的媒体频道，他们会未来会遇到很大的挑战。那我讲这是运动的部分。那如果今天不谈运动的部分，像国家地理频道这些频道，未来是不是也会有挑战？也会为什么？因为现在的。现在大家这些串流影音平台就是在抢这些传统频道的钱嘛？你知道串流影音平台就在抢这些传统频道的钱，像我们现在的 YouTube 频道也是在抢传统频道的钱嘛？所以其实我并认为传统频道这个业务虽然短期内是稳定的，但它长期会有相当大的竞争，这里就会牵涉到这些频道的数位转型的能力了，它到底能不能转型变成一个串流媒体世代也能够成功的？的电视频道哦，这个是它的第一个部分的媒体媒体事业，这个部分我勉强算它持平好了。我无法我无法说这个部分是烂生意，但是我也不能说这个未这个部分未来一定是非常好的生意。好、哦，所以对于它媒体事业这个部分，我觉得是持平，算是一个现在还不错，然后未来有挑战，但是。但是挑战到底会多大，以及他们能不能在这个挑战中成功？我觉得，我觉得就大家就审慎乐观，也没有办法，也不需要特别悲观，但是也也不能特别乐观。我觉得他的媒体业务是这样。那他第二大的，他另外一个重要的重头业务就是什么？就是游乐园的业务。那游乐园的业务呢？长线来看，其实我个人是看好它稳定成长的，因为啊，为什么？因为其实啊、哦。在这波疫情发生之前、哦、大家都很，其实整个娱乐产业的发展就变得两极化，一个一个一种是线上娱乐，另外一种则是所谓的体验娱乐。体验娱乐就是体验式的娱乐，就是你要到现场去体验一些东西。所以你知道，像过去几年游轮为什么那么好？因为它是一个体验娱乐，迪士尼乐园也是一个体体验型的一个娱乐，所以。其实，如果你以长线来看的话，我并不会不看好迪士尼乐园的运营。虽然严格来讲，它每年的每年的这个成长率都没有真的很高，可是它是稳定的在成长。而我认为，体验式娱乐的成长，在未来五年、十年应该都还是在成长的状况。所以，如果纯就迪士尼的业务的游乐园的业务来讲的话，我是看好的，我是看好它稳健成长。所以，我认为它在游乐园业务的这个部分。可以符合我们所谓的好公司的定义，好公司的定义。好，那接下来就是第三块业务，就是它的电影业务，就是它的电影制作的业务。我觉得电影制作业务啊，是过去十年迪士尼这间公司的一个真正的焦点。虽然它占它的营收可能不是最大块，但是它却是最大的焦点。为什么？我举个例子，像去年，去年有什么？去年有《复仇者联盟四》，对不对？有这个。一些这个迪士尼的什么《冰雪奇缘二》啊，这些都是超强的电影，对不对？所以大家都哦，迪士尼，迪士尼，迪士尼，大家认识的迪士尼啊，包含了《星际大战》的第九集，对不对？所以大家认识的迪士尼很多其实都是电影这件事情哦。好，那所以其实，然后这个部分当然某个程度归功于迪士尼之前非常聪明的买了漫威，而且他他很。很，他让漫威的总裁 Kevin f a g e 真的是完全主导了这些所谓的漫威宇宙的电影，让迪士尼除了原本的卡通系列的电影的强权以外，又加上了超级英雄系列的电影的强权，两边加起来，当然，然后再加上他买的这个 Lu Lu c a s f i l, l m 所以他这个还有星战的 IP， 事实上迪士尼手头拥有的这些 IP 是非常强的，它包含了小朋友的 IP， 包含了。这个年轻人的 IP 跟中年人的 IP 全部都有，好好全部都在他的手上，所以迪士尼的 IP 是非常强，这个是大家认识他最强的地方。所以我相信很多人想买迪士尼，就是冲着他们这个过去这十年的电影真的很强。电影会衍生出很多包含的周边的销售，对不对？会包含的这个哦，你做了一个 Elsa， 你就可以卖 Elsa 的玩偶嘛？你拍一个钢铁人的电影，就可以卖钢铁人的玩偶嘛？所以。这个东西有非常多的周边的 business 可以做，好、哦，那可是我必须说，对于迪士尼的电影业务来讲，我个人是有一点点担心的，我是有点担心的。我担心的在哪边？我担心的点其实是在2019年，一二零的一八一九，二零一八跟2019年这两年，我认为迪士尼的电影已经到达它的史上最高的一个高峰了。那接下来他能够去创新高吗？这点是我相对有一些怀疑的。好，我举个例子来讲好了，复好了《复仇者联盟》好了，《复仇者联盟三》《复仇者联盟四》非常红，对不对？问题是美国队长退休了，钢铁人死了，那接下来称大梁的是谁？啊，新惊奇队长吗？看起来没有那么红哦，黑豹哦，看起来也没有那么红哦，所以。漫威的所谓的第四阶段的这个漫威宇宙，到底能不能持续向它的第三阶段这么红下去？我觉得我不敢说一定不会，因为其实老实讲，漫威真的很厉害哦，连连黑豹这种角色、惊奇队长角色这样的角色，都让他交出还可以的、还不错的成绩。但是当然没有。以整个人气度来讲，绝对没有美国队长或者是这个钢铁人那么强了。哈，那你现在美国队长变成猎鹰队长了，真的会有这个原本的美国队长那么强吗？我个人是存疑的。我个人是存疑的。所以现在的问题是说，好，那我们如果以迪士尼的整个电影版图来讲，我觉得漫威未来的几年，未来的所谓的漫威宇宙第四阶段，能不能维持之前的漫威宇宙的这种强势成长的趋势？我觉得。我觉得不用给他打叉，可是至少要打一个问号，你懂我的意思吗？打叉就是说他一定做不到，可是打问号就是我们某个程度要抱持的某种程度的怀疑，就是说未必能够有之前那个样子的一个高峰。好，所以所以基本上，我觉得对于迪士尼的电影事业能不能有过去十年的那个样子的黄金期，我觉得。我觉得这一点，我就个人就要持这个相对比较保守的一个态度了。比较保守的态度是，我觉得有他们能够维持住之前的那样子的声势就不错了。要能够再创高峰，我觉得是有一点难的。好，甚至你如果说出现某个程度的相对的衰退，我觉得也不是没有可能的。那这个完全就要看。要看这个漫威有没有成功打造新的偶像的能力嘛？因为前一代的偶像是是这个小劳小劳小劳勃道尼演的这个钢铁人哈、哦，然后 Chris Evans 演的美国队长，那现在这两只角色都没有啦，那你新的角色能不能撑得起这些大量？他们接下来有所谓的这个。这个一些一些新的嘛 ，Immortals 嘛，他他他的新的 Immortal， 或者是未来 X Men 的系列要整合进漫威宇宙，这些计划能不能撑得起来？我觉得我们还是某个程度先打个问号啦。好，那我今天讲哈，就算他要重启新的钢铁人哈，他要出二代钢铁人，新的人能不能像乔布劳勃道尼那个样子充满魅力？我觉得也是个问题。但是我觉得。我不想把它打差，是因为我觉得漫威在过去十年就是不断创造一些奇迹的，所以，所以我觉得也不用说它一定做不到。好、哦，我觉得只是我们稍微保守一点，但是它还是有机会可能做得到的、哦，这是它电影的部分，好、哦，所以我們，我我觉得从，然后接下来最后一个部分的生意就是，所以电影的部分，我们我回到刚刚巴菲特的逻辑，叫做好公司遇到。些事遇到这个乐色事的时候，它算不算一个好生意？我觉得勉强算是吧。所以，我们刚刚讲的它的三个业务，第一个业务叫做媒体，我觉得持平了，我不会说它是好公司或坏公司。第二个部分业务，那个乐园的业务，我觉得是绝对是往上的，是一个好公司的部分。第三个电影，我觉得相对虽然我比乐园那部分稍微保守一点，但是我觉得也还算是在好公司的行列。好、哦，就也没有那么糟啦。即使没有办法有去年十过去十年的全盛期，应该也不会，应该也还可以维持在一定的程度。所以接下来就是第四个部分的，就是它的 D Direct to Consumer 的这个部分的业务。D T C 这个名词大家要记住，因为这个在美国算是比较常用的一个名词，叫做 Direct to Consumer。Cons umer, 其实就是你翻成台湾就叫直销吧。可是它跟台湾那个直销不是一直不是一样，它它意思就是说，像我迪士尼以前的电影，我以前就是。这个我拍出电影，然后我在戏院上映，然后从透过戏院收钱，类似这个样。然后我卖给电视台，让电视在上面播；我卖给 Netflix，Netflix 帮我收钱。所以我都是卖给别人，类似这样。我中间经过一层才赚钱。Direct to consumer 就是我直接跟顾客收钱了、啊。所以像像 Disney Plus 就是一个 Direct to consumer 的一个 business 啊，就是我就推出迪,迪士尼的串流平台叫迪士尼 Plus， 迪士尼家，然后呢？你就直接在上面跟我买嘛，月费两百块台币，七块台七块美金买了，你每个月付钱，你就开始可以看我上面的影集，这叫 DTC 的 business、哦、DTC 的 business 基本上呢，则是一个非常正面的一个 business 啊、哦，对于迪士尼来讲，是它未来最重要的一个希望哦。这里面包含了，当然从去年第四季就推出的 Disney Plus。好，他、哦、从去年第四季到目前为止，他的用户数成长是非常惊人的，目前已经超过五千万个订户了。我觉得长线来讲，他三年内追上网飞的几率是非常高的。当然了，严格来讲，在今年，今年他是相对比较辛苦的。为什么？因为他们很多片都还没有拍完，他不像网飞哦，网飞他是。今年2020年的片，他2019年都拍完了，所以他今年2020年他的所有的影集跟电影都可以照样推出。可是迪士尼不是这样子，迪士尼他的很多像什么，他要拍的什么猎鹰队长，他要拍的猎鹰队长叫做这个 Falcon and Winter Soldier 吧，就是猎鹰队长跟寒寒冰寒冰战士，好，寒冬战士酷寒战士啊，哈的这个影集，他现在都拍不下去了，为什么现在？不能拍片，因为美国现在不能拍片啊，所有的非必要的工作都都要禁止，所以可能要看七八月能不能复工开始拍片，所以他现在出现的就是没有片子，没有办法及时拍片的这个问题。好，所以可是这个东西终究会过去，这个疫情终究会过去，所以它终究有有一定会恢复拍片。那你要考虑到以迪士尼的 IP 的强度，以及它跟电影的一线的整合的状况之下。好、哦，那其实我觉得迪士尼长线来讲，它的战斗力绝对是很强的，还是会比 Netflix 强的。然后迪士尼它在 DTC 的这个、这个、这个领域，它不是只有 Disney Plus 哦，它还有这个呼噜 l u 好在美国是比较偏成人，它跟它是相对比较成人向的影音串流服务，所以它迪士尼的策略很简单嘛 ，Disney Plus 打全家庭向呼噜就打什么成人向，然、哦、后就打成人向，然后。再加上他们还有 ESPN Plus， 未来这些东西全部都加上去，其实它的串流的这个广广泛性跟战力，其实 Netflix 长期来讲是不太容易跟它长期竞争的。好、哦，只是我们必须说，好、哦、Netflix 在今年2020年，它会拉大它的领先，所以有没有办法透过这个领先的时间变长而产生一些质变？我觉得也有可能，为什么？因为 Netflix 现在自制的东西也越来越强了。好 ，Netflix 现在自制的东西也越来越强了。好，所以，但是 anyway， 整个市场当然容容得下两家以上的强势的串流平台啦。所以，我觉得对于 Disney Plus 或者是做迪士尼的 DTC 的这个事业啊 ，Direct to Consumer 的这个事业，我也是看好的，我也是看好的。所以，我们从这个角度来看，我们从这个角度来看，我们刚刚分析了迪士尼的四个是主要的事业，好、哦，分别就是媒体事业、乐园事业、这个电影事业以及这个 DTC 的事业 d i r e t to Consumer 的事业）事业。这里面除了媒体事业我保留以外，其他三个事业我都觉得是好事业，我都觉得是好事业。所以，他现在算不算是一个落难中的好公司？我觉得它算是好、哦，所以如果你想要投资迪士尼的话，如果你想用巴菲特的那个原则去说，我现在能不能投资迪士尼？就是好公司遇到 s h 遇到那个烂事情，就是一个好的买入时机。你如果用这个标准来看，迪士尼的确是符合这一个标准的。好，但是我在这里要跟你讲一件事情哦，就是如果你真的考虑买迪士尼，事实上啊，我认为迪士尼今年。下半年，今年第二季跟今年下半年的变数还非常的多，有可能会出现更糟糕的消息，其实都有可能出现。哈、哦，我举个例子，乐园发现七八月也开不了了，一口气延到明年五月才要开幕，类似这个样子的事情都有可能发生。所以有没有可能在未来迪士尼的股价，呃，还会有更多的震荡呢？我觉得是有可能的哈、哦，所以。如果你真的要投资迪士尼，你千万要抱持的，你是长期投资的概念。你不要说它现在股价，我它现在股价多少钱？我看一下，它现在股价，他现在股价应该是100块出头嘛，一百零几块嘛。好、哦，那你说你现在买的，他未来未来一年内，未来一年内它会涨到1 2二、一百三，还是有机会再往下又跌到八九十块？我觉得都有可能。所以你你如果是一个暴资长期投资的概念的人的话，你要有个心理准备，就是你要看的是他三年后的股价，而不是现在的股价，你懂吗？你要看的是他三年后、五年后的股价，而不是现在的股价。那我认为，严格来讲，迪士尼现在的确是在他，应该是他非常惨的。我觉得这一次的武汉肺炎的这个疫情哦，这个灾情哦，武汉新冠肺炎的灾情，对于某些公司来讲。不不太受影响，像微软不太受影响。对于有些公司来讲是利多，像 Netflix 是利多，可是对于迪士尼来讲就是个灾难，好、哦，就是个灾难，这是无法避免的一个事情。可是这个灾难终究会过去，好、哦，灾难终究会过去。所以等灾难灾难过去之后，迪士尼的商业模式能不能续存呢？诶，我觉得是可以续存的，哦，我觉得是可以续存的，我是觉得它还是可以搞得定的。好、哦，所以在这种状况之下，我认为如果你今天真的对于迪士尼这间公司非常喜欢它，你对于它的长线非常的看好的人，在这个时候，哎，的确你要买迪士尼也不见得是一个坏事，的确也不是个坏事。但是我先讲我自己啊、哦，我自己是不会买迪士尼的。为什么？因为，呃，因为我我自己在目前的投资状况，我更喜欢把我的钱放在微软。放在亚马逊，我放在放在这个 Facebook 上面，啊，这是我现在的三只最最重要的核心持股。我对于这三间公司十年后的长期未来，我都比迪士尼还要看好。这有点类似说，虽然迪士尼我个人觉得也还不错啦，可是我我我我眼中有更好的更好的投资标的，所以我会把我的钱放在我更喜欢的投资标的。但是这不代表迪士尼是一个不好的投资标的，因为每个人喜欢投资的。的标的不一样啊，像我是很喜欢投资科技巨头股的，那那因为我对于他们的未来，我可以看得比较清楚。那对于迪士尼，好，我举个例，就像他的电影事业未来能不能再创高峰，老实讲我是没有个底的。我知道他的迪士尼 Plus 一定会不断的成长，可是他的乐园业务也可以稳定的成长，可是他的电影到底怎么样，我不太清楚。他的媒体到底会怎么样，我也不太清楚。好，所以我只能跟大家讲说，我自己。目前没有投资迪士尼，所以我现在跟迪士尼是没有什么利益关系的哈。通常我们要讲这个股票，我们可能要利益揭露，所以我要说，我跟迪士尼之间没有利益关系。好，但是整体而言，我认为迪士尼在目前，我不能说在目前的价位哦，好，因为我并不知道现在的价位到底合不合理。可是我说，在一用一个好公司遇落难的角度来看，以及我们展望未来三年、五年之后的迪士尼的营运状况来讲的话，我认为的确目前迪士尼是可能你可以考虑买的一个标的，好不好？那我觉得大概是我的看法，大概是这个样子了，好不好？那所以我们今天就是我们今天的第一个主题，就是迪士尼可不可以买？好，那希望今天的分析能够让那个大家。大家喜欢了哈，让大家觉得有一些收获了。如果你是一直苦恼在迪士尼要不要买，要不要买迪士尼的投资人，希望今天的投今天的这个直播和、哦、对大家有一点点这个呃，能够提提提供一些资讯的一个效果，好不好？好，那我们今天的直播就到这边了，好不好？我们今天的直播就就到这边了，好，那。这是我们的第一集的《投资好男》的直播，那请以后我们这个直播都会在每个礼拜五的中午，好、哦，到底是12点开始还是12点半开始，我还在决定啊，我还没有决定，可能是12点或者是12点15或者是12点半其中一个时间开始吧，好、哦，但是反正大概就是这个样子，所以以后每个礼拜五中午记得锁定我们硬观点投资好男直播系列，我们这个直播专门就讲投资，好吧？好，那那啊,啊迪士尼还有一个利多消息啦，就是他那个他的总裁原本他要卸任的那个 CEO， 现在因为遇到武汉肺炎疫情，他决定要多做一阵子啦，所以那就是 Bob Iger 嘛。那 Bob Iger 当然是一个一个很很优秀的经理人，所以这对于迪士尼面对这一次的危机，当然也是有帮助的，好不好？好，那我们今天的直播节目就到这边了。有人问，想问丽艳发生什么事哦？ l i 这两天的暴跌其实是来自于有一个数字哦，他们之前他们自己写了一个 blog， 他们说他们的每日的活跃用户。达到三亿人，大家觉得哦，超棒超棒。结果，但是他后来偷偷修改，他在 blog 上面偷偷修改，他就是说，他把那个每日活跃用户改成每日的会议参与人数达到三亿人。诶、欸，这个差很多，因为你如果一天参加三次会议，你就算三次会议参与人数。可是你如果用 DAU 每日活跃用户来看的话，你就是一个人嘛，所以他有点灌水那个数字，有点讲，有点是之前讲的数字是错的。他讲的数字，他的这个三亿是每日的会议参与参与人数，而不是每日的活跃人数。然后可是可是他他就偷偷改了之前的 blog 的 post， 然后被发现了。所以现在连我自己都对于日 N 的诚信我产生一些质疑哦。我我其实还是非常看好日 N 这间公司的。我认为他这一次一口气获得了五年以上的弹药，他他一口气免费获得了。未来五年的行销费用都省下来的成长，可是我跟你讲啊，如果一间公司不诚信，我觉得不会，并不会是我喜欢的公司，所以我接下来会再观察一下日宴。那我还是认为日宴未来应该还是股价还是会再上去的，因为它的营运本质是非常的好的。可是他这一次这个样子的行为，让我有点心冷啊。有点新人啊，日研不是中国厂商哦。我跟你讲，我觉得大家要清楚一点，日研的创办人虽然是中国人，是中国的美中国移民到美国的人，可是我觉得日研还是一个比较像美国的公司，而不是像中国的公司。我觉得台湾很多人对于日研有点污名化，就是他觉得大家觉得他是中国公司，可是我不觉得日研是中国公司。他的公司里面的大多数的高层员工还是还是都是美国人，他的主要的股东也都还是美国人。哦，也也都还是美国的投资机构，所以你说，当然他有很多工程师在中国，这是没有错。他的创办人也是中中国人，可是他在戏谷他在戏也工作很很多年了。所以你说日研是一间中国公司吗？呃我，我对不起，我不能接受这这一个说法。可是很明显的，日研这一次他在他的这个一些一些数字的的报告上面，的确犯了蛮严重的道德瑕疵的。哦，所以我觉得就看看咯。那这样讲好了，即使是美国公司，也有一些公司是会有道德道德问题的。你懂我的意思吗？就是全世界都有坏人啦，美国公司也有坏人啦。哈、哦，我觉我觉得大概是这个样子。好、哦，好，这个叉叉叉叉，我觉得你对于日宴有很多的误解。日宴的资料库没有在中国，好吗？ OK， 好吧，这个拜托，我不知道你是从哪里得到的错误的消息。他们之前只是他们在一部分的视讯会议的这个资料传输的一些精要会在中国的伺服器产生，会导到那边去而已。那不叫做资料库在中国，好吧，我觉得这个东西啊，我觉得这个我我有持股日雁，可是只占我非常小部分，而且我现在对于日雁也蛮不爽的，所以我也不会替他讲什么好话。哦，因为特别这一次事件，我身为他的股东被他骗了，我是非常不爽的。可是我们就事论事，好、哦，我们就事论事。日宴对我来讲不是中国公司，就是这个样子。你你讲的资料库在中国，这是错误的。你去找你去找一篇资料，告诉我他的资料库在中国好吗？没有这回事，好、哦，就,就是这样。日宴他有他的问题，他有他的问题。可是我们我们在讨论这个东西的时候，我们还是要讲事实，好、哦，大概是这个样子，好、哦。好啦，反正我们今天主题是迪士尼啊，不是要讲日宴的。我现在对日宴也投下怀疑的一票啊，气死我了。好，但是但是那个 anyway， 但是我必须说，它的营运本质还是好的，哦，所以我还是觉得它未来的股价还是会往上涨，只是我个人不喜欢有这种诚信问题的公司而已。好，好了，那我们今天直播就到这边，我们今天直播就到这边，希望。今天的直播让大家觉得蛮有收获的，好、哦，请记得继续支持我们投资好难的，而且我拜托大家一件事，帮我去宣传我们 N 观点的 Podcast 的好吧？因为我，我我现在就是我现在很想在 Podcast 上面那个的排名再往上爬哦，所以哦，所以我我现在在想，我投资好难这个系列要不要要不要独立变成一个 Podcast 的系列，不要放在 N 观点里面，我还在想哦，但是。但是我我不知道、欸，所以反正请大家帮忙去推广我们投资好男这个节目。希望这个节目，我我保证未来我们日夜，我们这个投资好男这个节目，我要成为 YouTube 上面最好的投资节目。我跟你讲啦，我现在说真的，现在最近这一年 ，YouTube 上跑出很多投资节目，对不对？跑出很多投资节目，很多投新的投资频道，我就不点名了。有的讲台股，有的讲美股。我说句实话，我觉得都不好。我觉得都，我觉得好的不多，有一两个不错，但是我觉得 80% 都不好，所以我就想说，这样的频道，这样的频道，我我觉得我们要让好的投资的频道让更多人看见，其实就是这个样子啊、哦，所以我觉得我们投资好男这个节目绝对会是 YouTube 上面最优质的投资节目，我我们讲的东西是别的节目无法做到的，真正的深入的商业面的分分析，哦，大概是这个样子了，好啦，所以。希望大家多多帮我们推广，我们投资好难。以打败股癌为目标，我们的我们的方向完全不一样啊！我觉得股癌它有很多台股的部分，然后股癌它有很多这个它的技术面的操作的部分。可是我们投资好呢，我们会更就投资的基本面的部分来跟大家聊，好不好？好、哦，大概是这个样子。好，那我们今天的节目就到这边了。那就跟大家说说午安啊！那希望大家中午愉快。我们有陪大家度过一个开心的这个三四十分钟哈、啊。我们今天直播五十几分钟也有点久哈、啊。那我们以后这个节目大概就三十分钟了哈、啊。那希望度过大家陪大家度过周五吃午饭的时间。好，那我们节目就到这边，大家拜拜。好、啊，大家拜拜。大家拜拜。好，节目就到这边了，大家拜拜，请多多支持。好、啊，你也可以加入我们的 N 观点的会员啊，也订阅我们的频道分享啊，加入我们的 l e g r a m n、啊、好，就这样子，好，拜拜，呵呵拜拜。